0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En México, y bueno, esto vale también para todo el mundo, cuando se piensa en culturas mesoamericanas, generalmente se, se piensa en los aztecas, cuando menos en lo que al, a, a las culturas mesoamericanas en nuestro territorio se refiere. Ciertamente la cultura azteca era muy poderosa, era muy rica en algunos aspectos muy importantes, pero era una cultura apenas en expansión. La cultura maya, por otro lado, es mucho más antigua y en muchos sentidos era una cultura más desarrollada, por ejemplo, en términos arquitectónicos. Los mayas llegaron a desarrollar sistemas de recolección y almacenamiento de agua muy sofisticados, llegaron a establecer un sistema de comercio muy rico, muy variado y muy importante en el sur de México y en el norte de, de Centroamérica, mucho tiempo antes del surgimiento de la cultura azteca. Y eh, ha sido difícil pero, eh, establecer esto, pero es claro que las raíces de la cultura maya son muy antiguas. Estas raíces... Eh, van mucho más allá del periodo clásico de la civilización maya en la que fueron construidas las ciudades ceremoniales que tanto apreciamos en México y en todo el mundo. Estas ciudades fueron construidas, en la mayoría de los casos, en un periodo que va del 250 al 950 de la era común. Hay evidencia que sugiere que la cultura maya tiene raíces mucho más antiguas. Tiene tiempo que se discute ¿Qué relación puede existir entre la cultura maya y la antigua cultura olmeca? Que es probablemente la, la base sobre la que se cimentaron muchas de las otras culturas en Mesoamérica. Hay un centro ceremonial importante en el área olmeca, San Lorenzo, que tuvo su auge, entre el año 1400 y el año 1100 antes de la Era Común, lo que antes se decía antes de Cristo. El estudio de San Lorenzo, pues sí revela algunos detalles arquitectónicos y algunos detalles culturales que quedan registrados en, 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 en este sitio, que sugieren alguna cierta relación entre la cultura maya y la cultura olmeca. Bueno, hay un estudio reciente, espectacular, que acaba de ser publicado en una de las revistas de editorial Nature, una que se llama Human Behavior, Comportamiento Humano. Ya ve que estas supereditoriales como Nature, Science, Cell, etcétera, etcétera, crecen tanto, reciben tantos trabajos interesantes, valiosos, que deciden abrir nuevas publicaciones muy especializadas. Pues bien, en este caso, en esta revista, un grupo de investigación eh, dir, eh, que involucra a investigadores de distintas partes del mundo, mexicanos y extranjeros, dirigidos por la Universidad de, de Arizona, publican un trabajo realmente espectacular. Con la ayuda de LIDARES, que es el equivalente a un radar pero que utiliza haces de luz, los autores de este estudio hablan del descubrimiento de 400 escuche usted bien lo que le voy a decir 478 complejos arquitectónicos en Tabasco y Veracruz que claramente están asociados con la cultura maya. Son casi 500 sitios ceremoniales. Entre ellos hay uno que es conocido desde 2017, que se llama Aguada Fénix. Búsquelo en la Wikipedia. Aguada Fénix tiene una estructura arquitectónica muy peculiar. Tiene una base rectangular de 15 metros de altura. Con una. Es una pequeña explanada artificial. Bueno, no es pequeña. Es una explanada artificial de más de un kilómetro de largo. Es la estructura mesoamericana más grande conocida. Y también es la. El, eh, Aguada Fénix es el centro ceremonial claramente maya más antiguo conocido. Tiene esas dos distinciones. Aguada Fénix, aparentemente alcanzó su, su apogeo por allá del año 1100 antes de la Era Común, justo cuando estaba dejando de ser importante la zona ar arqueológica de San Lorenzo, que era de, de la cultura olmeca. Entonces aquí las fechas están casi exactamente encimadas. Hay otro detalle más que es especialmente interesante. Si usted ve, y esto lo puede apreciar en la, en la Wikipedia, si usted ve la estructura general, la distribución de los, de los elementos arquitectónicos más importantes de Aguada Fénix, verá que está esta explanada rectangular construida por encima del, del nivel del suelo, como unos 11-15 metros por encima del nivel del suelo, y verá que a su alrededor hay varias plataformas con, con características muy peculiares. Se ven como si fueran bases de pirámides. No son bases de pirámides. Si usted ve la mayoría de los otros... Si usted compara San Lorenzo con Aguada Fénix, con esta estructura particular de Aguada Fénix, encuentra usted prácticamente la misma distribución. Es como si se hubieran pasado los planos los Olmecas y los Mayas, para la construcción de Aguada Fénix, siguiendo como ejemplo a San Lorenzo. Pero no solamente pasa eso con Aguada Fénix. Prácticamente, bueno, la mayoría de los 478 centros ceremoniales que han sido descubiertos y que se reportan en este trabajo, tienen la misma estructura general. Entonces, aparentemente San Lorenzo, que pertenece a la cultura olmeca, sirvió como base cultural arquitectónica para el desarrollo de muchos de los primeros sitios ceremoniales mayas, en una época que por mucho tiempo se consideró que era muy anterior al inicio de la cultura maya. Ahora sabemos que la cultura maya tiene raíces históricas muy profundas y está prácticamente confirmada su relación con la cultura olmeca como consecuencia de este trabajo. Esto le da todavía una profundidad mayor a la cultura maya. Si la cultura maya evolucionó de la cultura olmeca, entonces sus bases culturales se hacen mucho más profundas. La cultura olmeca es mucho más antigua. ¿Qué tan antigua? No lo sabemos, pero es bastante más antigua. Para hacer este descubrimiento, le decía, se utilizó un LIDAR. Con un trabajo eh, realizado por el INEGI, fue posible hacer levantamientos con la ayuda de eh, aeronaves de distintos tipos. En estas aeronaves, puede ser una avioneta, por ejemplo, pone usted un aparato que esté emitiendo pulsos de, de láser, pulsos de luz visible o de luz casi visible, por ejemplo, luz infrarroja. Estos pulsos, bueno, el haz que emite estos pulsos va barriendo el suelo rápidamente. Al volar por encima de una cierta zona, estos eh, pulsos barren el suelo y los reflejos son recibidos por un detector especial. Otro día le platico con más detalle cómo funcionan los lidares. Involucra el, el envío de de pulsos con una cierta secuencia, pulso largo, pulso corto, pulso corto, pulso largo. Usted manda esos pulsos, sabe en qué momento los envió y sabe cuánto tiempo le tomó a esos pulsos ser reflejados por alguna cosa y, y regresar al detector. Usted sabe a qué altura vuela el avión que tiene ese detector y una computadora puede utilizar todos esos datos para hacer una reconstrucción tridimensional de las cosas que están reflejando la luz de este láser. Algunas, eh, Algunos pulsos láser son reflejados por las hojas de los árboles y algunos logran llegar hasta el suelo y regresar hasta el avión. La computadora toma todo eso en cuenta y puede reconstruir el perfil casi borrado de estructuras que están cubiertas por selva y por tierra. Entonces puede usted ver el perfil de estas estructuras y puede ver cuál es su distribución general y es claro que muchas de estas, eh, de, 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 muchos de estos centros ceremoniales tienen estas plazas rectangulares grandes que tienen precisamente eh, eh, que son una copia en, en muy pequeñito de San Lorenzo y de Aguada Fénix. Hay muchas cosas que decir con respecto a este, este trabajo. es desde luego un, una, una, eh, un punto de partida. Mucho, prácticamente todos estos sitios solamente han sido vistos desde el aire. Usted no podría detectarlo si caminara en ese lugar. Eh, a menos que tuviera un, un ojo muy, muy agudo y bien entrenado y a lo mejor vería una que otra piedrita fuera de su lugar. El, este estudio... Involucró es, eh, cartografiar con LIDAR, que permite obtener esta información ultradetallada de la textura del terreno, a un área equivalente a la de la isla de Irlanda. La información generada por el INEGI, que fue quien, quien generó esta información, sirvió de punto de partida para el trabajo de varios investigadores. Estos investigadores formaron un equipo, encabezado, un equipo encabezado por la Universidad de Arizona y acaba de ofrecer este resultado tan espectacular. Hay desde luego muchas cosas que, que concluir de este trabajo. Primero, que efectivamente hay una relación razonablemente demostrada, directa, cultural, entre la cultura olmeca y la maya. Si esa relación involucró el intercambio directo de impresiones entre personas de ambas culturas o no, es algo que está por definirse. Pero hay buenos motivos para creer que esto podría haber ocurrido, que realmente había, había un contacto personal entre la cultura olmeca y la cultura maya. Y si esto es cierto, habría que ver hasta qué punto podemos considerarlos como dos culturas diferentes, eh, que, que podamos separar fácilmente en las salas del Museo de Antropología o de alguna manera una sea descendiente cultural de la otra. La cultura maya tuvo una influencia enorme que escapó de muchas maneras diferentes a su historia y a su territorio. Simplemente recuerde que muchos de los... Y, y le voy a mencionar un detallito nada más que muchos de los productos importantes que vienen del campo, de, de, de territorio principalmente mexicano, se hicieron conocidos gracias a los mayas. El chile, todas las formas de pimientos, lo que ahora se llaman pimientos, todas las formas de chile, desde los que no pican hasta los que son capaces de abrir un agujero en el suelo. El chocolate y le estoy mencionando nada más dos de varios productos muy importantes, cacahuates, goma de mascar, montones de cosas que aún ahora tienen una enorme importancia económica en todo el mundo, llegaron a la conciencia humana gracias a los mayas. Los mayas también desarrollaron varias técnicas para la construcción de sus ciudades ceremoniales, que aún ahora pueden servir de base para la construcción de mejores materiales. ¿Se acuerda de lo que platicamos hace poco del, del concreto romano? También hay algunos secretos muy interesantes en los materiales que utilizaron los mayas para la construcción de sus ciudades ceremoniales, que adaptadas, adaptados esos secretos a las condiciones del mundo moderno podrían servirnos para construir mejores estructuras, que necesiten mucho menos mantenimiento y con un menor impacto ambiental. Y bueno, obviamente la cultura maya está en la mente de, millones de, de miles de millones de personas en todo el mundo por la belleza de, de la arquitectura que nos dejaron eh, al, al final de la, de la época clásica. Entonces ahí tiene usted la cultura maya, como eh, se sospecha desde hace mucho tiempo, tuvo raíces muy profundas en la historia mesoamericana. Este descubrimiento viene a confirmar otra cosa que aquí en México ya sabemos bien, que casi en cualquier lugar en donde escarbe usted encuentra historia, historia importante. Esto es particularmente cierto en el sur de nuestro país. Se reporta el descubrimiento de casi 500 sitios arqueológicos con contenido desconocido, México es un país en donde podrían trabajar varias generaciones de arqueólogos y no agotarían ni la mitad de lo que sabemos que hay por descubrir, falta por ver que no sabemos. Busque usted, si le interesa las culturas mesoamericanas, busque información de Aguada Fénix y busque el número el último número de la revista Human Behavior de la editorial Nature. El conocer nuestro pasado personal, lo hemos dicho en otras ocasiones, el conocer nuestro pasado personal y colectivo es fundamental para saber en qué dirección estamos caminando, como individuos y como cultura. Mucha gente quiere saber de su pasado para Generar un sentido de orientación cultural. ¿Quién soy? ¿Con qué me identifico? Si quiero entender los valores de mis padres, de mis abuelos, necesito conocer su historia. Y esa historia se convierte en mía. Y eso me da una cierta dirección hacia el futuro. Los países que saben respetar su propia historia son los que con más facilidad aprenden a reclamar su lugar en el futuro. Nada es más destructivo para una sociedad que la desorientación cultural. El saber que nosotros aquí en México tenemos esa enorme riqueza de la que podemos extraer ese apoyo cultural que necesitamos para tener un sentido claro de dirección, el, el saber que tenemos eso a la mano es algo realmente muy, muy positivo. Por favor, si tiene usted un poquito de tiempo, eh, aproveche la computadora y explore lo que estamos aprendiendo sobre las culturas mesoamericanas. Y recuerde que a todo ese bagaje cultural se le suma el que viene del otro lado del mar, el que trajeron los conquistadores. Es de la suma constructiva de esas historias que se integra la identidad del México moderno.